0: Hallo und herzlich willkommen Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute haben wir zwei sehr coole Gäste dabei. Und zwar einmal den Sven Thompson und den Francesco Virzi. Die beiden haben die Powerlifting Challenge 2017 auf die Beine gestellt und organisiert. Die war jetzt eben vor wenigen Wochen und ja, war ein sehr, sehr cooler Wettkampf. Das Event war eben ja auch sehr gut organisiert und eben auch für einen sehr, sehr guten Zweck. Da wurden nämlich die gesamten Erlöse sowie die gesammelten Spenden an die Special Olympics Deutschland gespendet. Und ja, Julian und ich, und wir waren auch mit dem DS-Team eben vor Ort, auch als Sponsor. Und heute wollen wir ein bisschen über den Wettkampf selbst reden und auch über das Battle, was Cesco und Sven hatten an der Powerlifting Challenge. Sven, du kannst dich ja mal gerne vorstellen, was du so machst, wie du zum Powerlifting gekommen bist. Und ja, genau. You know.
1: Ja, dann erstmal Hallo in die Runde. Ähm, ja, ich bin der Sven, hat der Tobias schon gesagt. <lacht> ähm, ähm, wer, wer bin ich? Ich bin ähm, der, der Mann von Tamara Thomsen. Ich glaube, die kennt man eher äh, als mich. Ähm, ähm, Kaderathletin, äh, unter anderem auch Athletin von Francesco. Ähm, und wie habe ich das so schön in der Zeitung letztens gelesen? Ich bin Chef der Schwerathletikabteilung der FSV Saarstedt, wo wir, die, wo wir die Powerlifting Challenge ausgerichtet haben. Ja, die Lokalpresse fand, fand, das, dass ich Chef der Schwerathletikabteilung bin. Tatsächlich bin ich nur Schatzmeister. Also das erste Vorsitzende ist auch meine Frau, aber ich habe doch schon einen Anteil daran. Und ich bin auch der, der Schatzmeister des Hauptvereins gleichzeitig. Genau. Was gibt es noch zu mir zu sagen? Wie bin ich zum Powerlifting gekommen? Eigentlich noch gar nicht so richtig. Ich bin, ähm, also zwangsweise ja über meine Frau komme ich zum Powerlifting. Ähm, ich selber bin eher so, würde ich sagen, ein, ähm, wie sagt man das so, schön vielleicht, die das einzig Beständige an meinem Sport ist die Unbeständigkeit. <lacht> <lacht> ja. Ich bin, bin eher so, ähm, ich probiere gerne Sachen aus und der klassische Kraftsport ist eigentlich gar nicht so mein Zuhause, sondern äh, mir liegen eher so Dinge wie mal mit dem äh, Fahrrad über die Alpen fahren oder mich stundenlang mit Kettlebells quälen oder sowas. Okay. Ähm, ja, aber durch meine Frau gezwungenermaßen komme ich um den Kraft-Dreikampf ja auch nicht drum herum. Und so gibt es doch einen gewissen Bezug und naja, und durch die durch den Schwerathletikverein, also durch die FSV Saarstedt ja ohnehin. Genau, so bin ich zum, zum Kraft-Dreikampf gekommen. Oder so komme ich zum Kraft-Dreikampf.
0: Ja cool, wir können dann nochmal später drüber reden, wie es dann zum, zum Wettkampf kam zwischen dir und Cesco, aber jetzt ja. erstmal zu Cesco selbst, der war schon mal bei uns im Podcast, also die meisten werden ihn kennen, ist ja auch aktuell noch der Bundestrainer beim BVDK, aber du kannst sicher noch ein paar andere Sachen über dich erzählen, Francesco.
2: Ja, was gibt's es da zu erzählen? Ich war früher Kaderathlet im BVDK, habe äh, also den Sport auch selber betrieben ähm, bin gelernter Physiotherapeut und ja, Powerlifting ist letztendlich meine Passion. Ich liebe den Sport, äh, egal in welcher Art und Weise, sprich, egal ob der Sicht äh, des aus der Sicht des Trainers oder halt als Sportler. Ich denke, das reicht eigentlich an Infos. Wir wollen die Gäste nicht langweilen.
0: <lacht> ja, dann direkt zum Thema und zwar zur Powerlifting Challenge 2017. Was für mich super interessant ist, wenn man zu wissen, wie es eigentlich ursprünglich entstanden ist, also die Idee, dass ihr jetzt dann einen Wettkampf auf die Beine stellt und gegeneinander antritt und ja, wie es quasi entstanden ist von der Idee bis hin zur Planung und auch zur Umsetzung vom Wettkampf.
1: Also das, ähm, der, der Einstieg ist relativ, der Anfang ist äh, relativ äh, witzig noch. Ähm, nicht, dass der Rest an, an Spaß verloren hätte, aber wir, sa also wir saßen, wir saßen, Francesco hilft mir, 2000 Sommer 2016, ne? Genau,
2: ähm,
1: Genau, wie wir das, ähm, wie wir das häufiger mal machen, bei uns im Garten und haben mit einem Haufen Leuten gegrillt und ähm, ich sag mal in so einer Bierlaune saßen wir nebeneinander. Ich glaube, es war gar kein Bier, sondern wir haben Rum oder irgendwas getrunken und eine Zigarre geraucht und dann konnte ich es mir nach dem dritten Rum nicht verkneifen, mal so einen äh, so Seitenhieb an Francesco auszuteilen und äh, ihm äh, durch die Blume mehr oder weniger zu sagen, dass er äh, doch vielleicht mal ein Kilo abnehmen könnte. Und habe so gesagt, hier, na, mein Dickerchen. Es war wirklich so, ein mein Dickerchen. Und die Antwort war, nahm mein Lappen. Und <lacht> <lacht> Hatte zu dem Zeitpunkt beides durchaus seine Berechtigung, wie ich finde. Und wie das dann so ist, ist dann daraus tatsächlich eine Bierwette entstanden. Einfach eine ganz wilde Nummer. Ähm, hier du, du nimmst 25 Kilo ab, ich muss stärker werden, wir machen einen Wettkampf draus, ohne dass wir uns irgendwas ausgedacht hätten und gewettet hatten, wie Francesco um Essen oder sowas. ne Der Verlierer ja. lädt den anderen genau. zum Essen ein. So
2: genau, genau. Partnerinnen und so. Genau. Ja, <lacht> tatsächlich waren wir auch ziemlich oft essen, also meistens haben die Damen gekocht, aber wir haben sehr viel gegessen, wir haben uns sehr oft getroffen in Vorbereitung auf die Powerlifting Challenge, aber letztendlich wurde das dann doch nicht der Wetteinsatz.
1: Nee, vielleicht auch Gott sei Dank, ne? Also <lacht> ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wann die Wende kam, also es gab, wir hatten vorher schon die Idee, oder eigentlich ist eher so, Francesco ist derjenige, der mit den Ideen um die Ecke kommt, der ist da doch deutlich kreativer, als ich das bin. Ähm, ich würde sagen, ich bin eher so der, der Planer an der Sache, oder der, in der Umsetzung gut. Francesco hat immer die Ideen. Ähm, und äh, der Rest versucht es dann umzusetzen. Ähm, <lacht> nein, Scherz beiseite. Wir haben dann irgendwann ähm, gedacht, nee, irgendwie, das hat so nicht genug Drive. Ne? Hier das, wenn wir das so machen, dann äh, drauf gehustet, ja, bezahle ich halt das Essen und gut, ist, diese Wette geht eh unter. Und dann kam schon irgendwie mal die Idee, durchaus äh, einen Wettkampf draus zu machen oder eine, das zu einem guten Zweck zu machen, aber nie so richtig mit mit äh, irgendwie Fundament. Und dann gab es doch, jetzt musst du mal helfen, Francesco, das Treffen mit dem, wie das zustande gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ich bin nur dazu gekommen, das Treffen mit dem Ralf Pfeiffer von Ilaiko.
2: Ja genau, Das. Äh, ich hatte mich mit Ralf Pfeiffer in Peine getroffen zu einer Trainingseinheit, der sich selbst auf einen Charity-Wettkampf vorbereitet hatte, den er gegen Wolf Harvard äh, durchgeführt hat oder durchführen wollte noch zu dem Zeitpunkt. Und äh, da hatte ich mit ihm im Prinzip ausgemacht, dass wir ähm, ja, uns in Peine treffen zu einem Training. Und dann hatte ich deine Frau als Kaderathletin einfach dazugeholt. Ja, und äh, kurz darauf äh, ja, sind wir essen gegangen und du bist zum Essen dazugestoßen. Ich weiß nicht, ob du Tamara abholen wolltest oder ob du mitessen wolltest oder was auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann alle zusammen geklönt und haben halt ja letztendlich von unserer Wette erzählt. Und ja, Ralf hat dann auch erzählt, dass das bei ihm eigentlich nicht dolle anders, war und da war dann eine Idee geboren, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja ich glaube, der ja, Ralf hat das so, hat, hat der, das war relativ simpel, der Einstieg, der sagt dann, hey, das finde ich cool, aber warum macht er nicht ein Charity-Event draus? Ich sponsor euch eine Hand, äh, Hantel. Und genau so in, also in diesem Zeitraum ist die Idee, glaube ich, hat sie sich manifestiert. Ja. Okay, wenn wir jetzt eine Handel haben, meinst du das ernst? Ja, klar. Und dann, okay, wenn wir jetzt eine Handel haben, dann müssen wir was draus machen. Genau, und so ist quasi die Powerlifting-Challenge ähm, ins Leben gerufen worden.
2: Ja, die Handel ist ja weggegangen. Die Handel ist jetzt beim Tristan, der hat ja heute ein cooles äh, Foto gepostet. Mal, ja. Das Ding ist in Nürnberg.
1: Sehr sehr abenteuerlich auch der Versand. Es ist nicht so einfach, eine Handel durch Deutschland zu schicken, muss ich mal so einwerfen. Ja, das kann ich
2: mir vorstellen. Ja, das
0: wurde mich auch gesehen vom Tristan. Der ist auf jeden Fall sehr glücklich mit der Handel. Also ja. ich,
2: muss, ich muss gestehen, ich hätte die gar nicht mehr außer der Hand gegeben und hätte die wahrscheinlich äh, direkt mitgenommen, komme was wolle und wenn ich damit Zug hätte fahren müssen. Sowas, <lacht> sowas hätte ich nicht mehr aus der Hand gegeben.
1: <lacht> Tristans Vertrauen in uns war groß, ja. Hast du ja, finde ich auch.
0: <lacht> Wann war das dann ungefähr, dass das, also das Gespräch mit dem Ralf Pfeiffer von der Leiko?
2: Anfang Januar, also ich... Okay. Äh, würde ich so pi mal darum sagen, weil der Charity-Wettkampf war, meine ich, wenn ich es jetzt aus dem Bauch raus sagen müsste, am 18. Januar oder so. Also es war bestimmt, ja, zwei Wochen vorher oder so, jetzt so aus dem Bauch raus. Ich kann es nicht 100 pro sagen, vielleicht war es auch Dezember, glaube ich aber nicht. Okay.
1: Genau, ich hätte auch aus dem Bauch Johann, äh, Januar gesagt. Es war kalt und es war dunkel. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau. Ja, auf jeden Fall eine coole Entstehungsgeschichte bei Papierchen oder bei Rum.
1: Ja, ja genau mehr bei Rum. Ähm, ja und dann also hat das Ganze irgendwie seinen Lauf genommen, ne? Das ist dann irgendwie zum mehr oder weniger zum Selbstläufer gegangen, ich sag, äh, geworden. Ich sage, ja, Francesco, der ist ja dann, wenn man ihm so einen so einen Brocken hinwirft, ist er ja ideentechnisch kaum noch zu bremsen. Das, ähm, da, da es mir halt echt, aber da ist Francesco ist da grundsolide, dem wirfst du so einen Brocken hin und dann wird da was draus. Und dann, naja, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang selber gar nicht so dran geglaubt. Ich, am Anfang war auch die Idee eher so, naja, machen wir halt einen kleinen Wettkampf. Ähm, Haben warum? wir doch auch. Der war jetzt nicht so groß, oder? Also. <lacht> naja. Für, <lacht> ich ich glaube, das geht noch größer. Ja, ich äh, noch größer <lacht> hätten hätte meine Nerven im Vorfeld nicht durchgestanden.
2: <lacht> nee, meiner auch nicht. <lacht>
1: Ähm, nee, und dann äh, ja kam ja eins zum anderen. Ich glaube, das kann man dann, äh, hat man auch so, äh, wer das in Facebook ein bisschen verfolgt hat, hat es ja auch wachsen sehen. Also Ich glaube, am Anfang relativ schnell hatten wir, ähm, ich, ich, ich muss gerade mal so drüber nachdenken, so 20, vielleicht 25 Anmeldungen und dann nahm das auch wieder rapide ab, aber das waren auch noch über acht Monate bis zum Wettkampf und äh, oder neun Monate bis zum Wettkampf und dann da mal hier einer rein und mal da einer rein, was ja bei dem Zeitraum auch total klar ist. Und deswegen bin ich immer davon ausgegangen, naja, so wenn wir 40 Leute nachher haben, dann ist das schon gut, dann wäre ich schon mit zufrieden gewesen. Und ähm, wer da aber eine andere Meinung zu hatte, war Francesco. Der hat war die ganze Zeit schon der Meinung, das wird größer, das wird größer. Na ja, lass mal eine Kirche im Dorf. Ich bin da eher so zurückhaltend gewesen, aber Nee, der, der Visionär an der Stelle ist immer Cesco gewesen. Und wie sich jetzt am Ende gezeigt hat, war die Veranstaltung ja auch gut gefüllt. Und so gut gefüllt, dass am Ende, ich spreche immer, es gab so einen Zeitpunkt davon, ähm, es gab so einen Zeitpunkt, wo es eskaliert ist. Und <lacht> das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Aber für mich äh, wurde das auf einmal, da habe ich schon ein bisschen das Flattern gekriegt. Vorher so mit 40 Leuten wäre ich ganz entspannt gewesen. Aber ähm, auf einmal explodierten ich ne, schätze gesagt, mal so drei, vier Monate, du hast dir die ganzen Anmeldungen in, äh, bei uns gepflegt. Also wir haben ja,
2: wir, wir haben ja äh, zum, ich meine, 2. August haben wir den Meldeschluss gelegt. Also vier Monate vorher, total verrückt eigentlich. Ja, und kurz davor und auch kurz danach, ja, explodierte das E-Mail-Postfach und ich dachte so, oh. oh. Ja. Und alle zwei Tage wieder fünf neue Meldungen. Und äh, oh, ich dachte, ja, jetzt ist langsam mal gut. Da waren wir dann irgendwann bei 115 Starts oder so. Und ja, äh, ja letztendlich sind ja auch ein paar abgesprungen. Manche sind dann spontan in Urlaub, manche haben sich verletzt, äh, manche konnten beruflich nicht. Ähm, ja, wodurch letztendlich die Spendengelder ja trotzdem äh, eingetrudelt sind. Das hatten wir so auch verkündet, dass äh, die Spende nach wie vor dann äh, dem SOD erhalten bleibt, aber es wurden halt neue Startplätze frei und es gab halt wieder neue Anmeldungen und es gab Warteplätze und ja, Sven, hast du eigentlich mal geguckt? Hm. Ich habe es nicht, wie viele Einzelstarts wir dann hatten.
1: Soll ich ehrlich sein? Nee, habe ich keine ich, Ahnung. Ich, ich, glaub, auch, ich auch nicht. Es <lacht> müssen 100 gewesen sein. Wir hatten ja. am Ende waren es 110 Starter, die wir noch hatten. Also 110, mit 110 sind wir ins Rennen gegangen, wobei wir ursprünglich gesagt hatten, das ist ja auch noch ein bisschen, äh, also nochmal für mich eskaliert, wir hatten ursprünglich nur Bankdrücken für SOD vorgesehen. Und ursprünglich waren es, also eine relativ lange Zeit, neun Starter ne, hatten wir. Ich glaube ja. neun Starter von SOD, also SOD-Starter hatten wir. Und plötzlich, nachdem wir schon den Meldeschluss ausgesprochen hatten und eigentlich schon, wir hatten uns auf 100 Starter eingeschossen, ähm, kamen nochmal... 14 SOD-Starter dazu und die Bitte, oder die sind sie mit der, mit der Frage, oder der Bitte an uns herangetreten, ob wir denn nicht einen Push-Pull machen könnten. Ähm, und naja, wie hätten wir Nein sagen können? Für die Jungs ist ja die Veranstaltung gewesen. Also haben wir dann äh, noch einen Push-Pull mit eingebaut und eben nicht für, äh, für 9, sondern für 13, beziehungsweise also schlussendlich waren es 19 jetzt. Ne? vier mussten vier sind nicht, äh, nicht angetreten, genau. 19 SOD-Starter waren am Ende tatsächlich da, was grandios ist, also genau, und das war schon eine Herausforderung, kann man nicht anders sagen, ähm, aber ich glaube, wir haben Ende ganz gut gemeistert, ne, also.
2: Ja, aber du hast ja zum Ende hin, also ich war ja am Anfang, würde ich sagen, war ich der Entspannte, wie du halt auch schon gesagt hast, irgendwo der Visionär, <lacht> Zum Ende hin bin ich, glaube ich, der geworden, äh, der diese Panik dann in sich hatte, so ein bisschen Nervosität stieg und das auch gar nicht unbedingt aufgrund des eigenen Wettkampfes, sondern wirklich wegen der Veranstaltung, weil mir dann mal richtig bewusst wurde, oh, wenn wir das Ding vergeigen und hier irgendwas schief geht, äh, ja, dann sieht's blöd aus. Ah, und Sven war dann am Ende doch, zumindest strahlte er diese Ruhe aus, wesentlich entspannter in der Hinsicht, was mich denn doch äh, gewundert hat.
1: <lacht> naja, da muss man, da muss man jetzt mal auch noch ein paar andere Leute ins Spiel bringen. Ich wäre auch nicht so entspannt gewesen, weil bei der Organisation haben uns zwei Leute nämlich mächtig unter die Arme gegriffen. Das sind, äh, jetzt sind es ja oder noch nicht, bald, bald sind es unser beider Frauen. Ähm, also, ohne die wären Francesco und ich, meine persönliche Meinung, wir wären kläglich gescheitert. Also <lacht> ja! <lacht> meine Frau, wir haben uns am Ende schon lustig gemacht. Meine Frau hat immer irgendwelche Excel-Tabellen äh, gepflegt und das wurde dann schon zum, zum Running-Gag. Ich habe da meine Tabelle gemacht. Ähm, das, das hat schon für, für Gelächter gesorgt, aber ohne diese ganzen Tabellen und diese ganze Orga meiner Frau die das vielleicht auch beruflicherseits irgendwie mitbringt, die ist das, die, die, die hat uns bei der Organisation oder andersrum, die hat uns am Ende gesteuert. Wir haben schon unseren Job selbst gemacht, ähm, aber wir sind am Ende fremdgesteuert worden. Also ich habe nichts mehr gemacht, ohne dass meine Frau mich da instruiert hat.
2: Ja, wir brauchten ähm, nur noch einen Haken hintermachen, letztendlich hinter der Aufgabe und ja, die auch. Aufgabe erfüllen, die Tamara uns äh, schön vor Augen gehalten hat. Also das hat <lacht> das hat super geklappt. Ja.
1: Ja, genau. Und dann, also nachdem wir dann diese ganzen Tabellen hatten, die Aufgaben klar verteilt waren, da, das ist in der Tat so eine Sache, wo ich dann, wenn ich klare Verhältnisse habe, dann kann ich damit auch umgehen. Genau, dann dann, dann nimmt es mir so ein bisschen die Angst davor. Und deswegen, je näher das Ding kam und je mehr wir Probleme wir gelöst hatten, gab schon echt ein paar Herausforderungen, aber je mehr wir davon gelöst hatten, ähm, da ja, umso ruhiger mich tatsächlich geworden. Genau. Genau, aber die Orga, das muss man halt sagen, Francesco hat halt einfach auch brutal viel Erfahrung in solchen Sachen. Ne? Also wie man am Zeitplan sieht, also wie, wie häufig, also eigentlich auf jedem Wettkampf, auf dem ich gewesen bin, zwar nicht nicht selbst aktiv, aber ich aufgrund meiner Frau renne ich natürlich auf nahezu jeden nennenswerten äh, Wettkampf mit rum. Auf keinem Wettkampf hat bis jetzt der, der Timetable gestimmt. Also ähm, ich, auf der letzten Deutschen, glaube ich, hatten die Frauen, also die Gruppe von Tamara drei Stunden vor Zug oder sowas. Also Und umso mehr kriege ich schon so ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht, wenn ich denke, hey, unser Zeitplan hatte sogar noch ein bisschen Luft zum Durchatmen. Ähm, das finde ich schon eine gute Planung. Also da haben wir uns nicht schön geredet. Und diese Erfahrung kommt ganz klar von Francesco. Ne? Also der, das hätte ich nicht organisieren können, überhaupt nicht planen können.
2: Ja gut, aber letztendlich steht da ja ziemlich viel Manpower hinter. Äh, wenn du jetzt halt schaust, was wir alles für Unterstützung hatten. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier eine Liste haben und die ganzen Namen nennen. Wir haben es bei Facebook schon mal veröffentlicht in der Gruppe. Es ist Wahnsinn, wie viel Unterstützung wir hatten. Also ich fange jetzt mit gar keinem Namen an, weil sonst endet halt die Liste nicht. Aber wir aber können
1: mal dedicated ins, ins Rennen werfen. Zum Beispiel als
2: Spotter, als äh, Mediateam, die halt letztendlich äh, Aufnahmen gemacht haben. Es gab noch andere, die Aufnahmen gemacht haben. Äh, es gab ganz viele Spotter, die noch mitgeholfen haben äh, am Uh, Scoresheet bei der Waage, Kampfrichter, die extra sogar aus Thüringen angereist sind und, 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 und. Ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil sonst müsste ich jeden Namen nennen. Uh, einfach nur geil, dass wir so viel Unterstützung hatten. Und da waren natürlich auch viele vom FSV Saarstedt mit bei als uh, ja, Organisator. Ja, das stimmt. Ja, der Wettkampf ist auch
0: echt rund abgelaufen, muss ich sagen. Also so Zeitplan und allgemein die
1: Organisation war schon wirklich gut. Schön, wenn das nach vorne hin so ankam.
0: Ja, ich kann mir <lacht> schon vorstellen, was <lacht> hinten um das für ein Aufwand ist.
1: Im, hinten, Im Hintergrund, wir hatten auch echt ein paar Probleme und ich muss schmunzeln, wenn das keiner mitgekriegt hat. Wir hatten vom Stromausfall bis Dauersicherungsrausflug, wir hatten echt alles. Ich habe zwischendurch nochmal durch die halbe Bude drei Kabel verlegt, weil wir <lacht> <lacht> dauernd die Sicherung rausgeflogen
2: ist. Das ist schon lustig, ja. Nee, das Aber wisst ihr, was krass ist? Das hab nicht mal ich bemerkt. Also der Sven hat das allein gemanagt. Ich habe das nicht mal mitbekommen. Ich habe ab und an mal gesagt, hier, wo ist denn Sven eigentlich? Was macht denn der schon wieder da? Weil der immer irgendeine Aufgabe zu tun hatte. Irgendwas war wieder angefallen und ich wollte eigentlich mit Sven irgendwen begrüßen oder was auch immer, wo ist denn Sven eigentlich und im Nachhinein hat er mir jetzt halt mitgeteilt oder hat halt ein Kabel durch die Bude verlegt, da ist immer die Sicherung rausgeknallt und so weiter, ja das hat er so gut gemanagt, dass man gar nichts davon mitbekommen hat, also das ist schon schon heftig, dass man den Stromausfall nicht bemerkt, das fand ich krass, also da, da dachte nee. ich, ey, kann doch nicht wahr sein. Deine Herbert. Veranstaltung, also mit <lacht> deine Veranstaltung, du musst mitorganisator und du kriegst gar nicht mit, wenn hier irgendwie jemand den Stecker zieht. Verrückt.
1: Ah, naja gut, das ist, liegt da einfach daran, das ist ja für mich, das ist ja mein, meine Homebase. Also wer hätte es auch machen sollen, ne? Also wen, wen soll man losschicken bei uns und soll äh, Kabel ziehen? Also von daher... Also, das ist zum Glück ist ja nicht in der Halle, nicht in der Halle selber die Sicherung rausgeflogen, sondern äh, draußen und in der, in der Peripherie. Und das war halt ein bisschen doof. Die Frauen in der Küche haben keinen Strom gehabt und so ein Mist. Ähm, das war es halt. Und das kriegt man in der Halle, ja, glücklicherweise nicht mit. Ähm, ja, aber das sind so die kleinen Problemchen, mit denen man dann vor Ort kämpft. Aber naja, am Ende, wenn das, wenn das äh, als bei den Athleten gut ankam, dann haben wir unseren Job, glaube ich, ganz in Summe ganz gut gemacht.
0: Das denke ich auch. Ich kann es mir nur vorstellen, wie der Stress ist, so, <lacht> so relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, großen Wettkampf zu organisieren. Wir machen ja gerade die Staat, äh, Staatsmeisterschaft, sage ich schon, die Stadtmeisterschaft von Bayreuth mhm. organisieren wir ja gerade. Und es sind, glaube ich, auch nur ähm, 20 Starter oder so. Das ist ja quasi der erste Wettkampf, den wir wirklich organisieren. Ja. Wenn ich mir das mal, mal fünf vorstelle auf 100 Leute... <lacht> da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie viel Stress das ist. Wie viele Leute man da braucht, hat einfach so einen kleinen Wettkampf. Die ganzen Kampfrichter und Scheibenstecker und Leute, die. Man braucht ja wirklich viele Leute,
1: das denkt
2: man gar nicht am Anfang.
1: Ja, wir so haben,
2: wir, sorry, äh, ja, fang du ruhig an.
1: Nee, ich, ich wollte gerade, das sind halt, da hatten wir aber eine gute Aufteilung. Das sind so Sachen, da hat Francesco natürlich einen guten Bezug zu. Und äh, wie sagt man so schön, die Facility, die habe ich halt, glaube ich, ganz gut im Griff gehabt. Ähm, da haben wir eine gute Aufteilung, wobei ich behaupte, wir würden heute ein paar Dinge anders machen. Also vielleicht wird euch das auch wiederfahren. Man, man denkt am Ende, wenn man so den Strich drunter zieht, denkt man, okay, das gab so ein paar Punkte, das kriegt natürlich nach außen auch keiner mit, aber so äh, intern ein paar Dinge, die man nicht wieder machen würde, weil einfach der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Ähm, ich gebe euch mal ein wie gebe ich mir, Also nehmen wir, nehmen wir das Grillen. Das Grillen würden wir jetzt im Winter wahrscheinlich nicht wieder machen, ja. Weil der Aufwand des Grillen mit, mit Würstchen und Grills und Tralala draußen und so, das, das kann man anders lösen. Das würden wir das nächste Mal etwas effizienter angehen. Aber so eine Erfahrung muss man halt erstmal machen. Das ist ja auch für uns der erste Wettkampf gewesen. Und ich sage ja, das ist eskaliert. Ich, ich persönlich habe mit so einer großen Veranstaltung nicht gerechnet. Und ich glaube auch, wenn ich gewusst hätte, dass wir hier mit 100 Leuten die erste Veranstaltung starten, ich bin nicht sicher, dass ich das Ding mitgegangen wäre. Ich glaube, ich hätte da zu viel Respekt vor gehabt. Gerade weil ich ja auch viele Wettkämpfe schon gesehen habe und gesehen habe, wie es halt häufig auch nicht laufen sollte. Und vielleicht ist das auch ein bisschen Ansporn gewesen, zu Dinge einfach besser machen zu wollen, als sie häufig sind. Ja, das soll sich jetzt nicht, 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 also um Gottes Willen nicht überheblich anhören, ja. Ähm, Respekt vor jedem, der einen Wettkampf ausrichtet. Um Aber, ähm, es gibt halt einfach so Sachen, wo ich denke, aufs Respekt vor den Sportlern, der, der Zeitplan muss einigermaßen passen. Ja, Ich kann Leute nicht drei Stunden vertrösten, das geht nicht. Das finde ich den, den Sportlern gegenüber nicht fair. Und das haben wir halt versucht, im Vorfeld zu machen. Und wie gesagt, bei 100 Sportlern, wenn ich gewusst hätte, wir müssen das für 100 Sportler machen, pff, ich glaube, ich wäre ich, ich, hätte, ich wäre eingeknickt. Gut, dass wir am Ende keine Wahl mehr hatten. Es gab ja kein Zurück
2: mehr. Das stimmt, ja.
0: ja. Ja, wollen wir mal über das Battle von euch beiden reden? Über euren Wettkampf quasi? Oder wollt ihr noch was zum, zum
2: Wettkampf und zur Organisation selbst sagen? Ja, zur Organisation selbst? Äh, klar, wir rücken hier irgendwo in den Fokus, aber ich kann es nur nochmal betonen, wir hatten so viele Helfer, ähm, die wirklich keinen Cent dafür genommen haben, die aus ganz Deutschland angereist sind, um uns zu unterstützen. Das gibt es ja nicht unbedingt auf vielen Wettkämpfen. Da haben wir natürlich einen riesen Pluspunkt im Vergleich zu anderen Vereinen gehabt, die halt etwas organisieren. Und das ist einfach mega geil gewesen. Da hat man halt gesehen, äh, dass letztendlich dieser Support von allen da war, um halt etwas Gutes zu tun, um etwas Gutes auf die Beine zu stellen und das ist glaube ich das, was die Powerlifting Challenge auch so geil gemacht hat, ähm, wie sie letztendlich war, weil halt wirklich alle was gegeben haben, ohne was zu nehmen. Absolut. Das, stimmt. Ja. das hast du schön gesagt, ja. Cesco. <lacht> <lacht> Ja, Juli zu. Julian, hast du das gemerkt? Der hat mich angeflirtet.
0: Oh, Julian ist auch mal aktiv geworden aus dem Tiefschlaf.
1: Ich wollte gerade fragen, ist er eigentlich noch da? Oder ja, das sucht Bild, er immer noch seine Hausschuhe?
2: Das Bild, das Bild <lacht> bewegt sich nicht. Ach, das ist ja nur so ein, so ein Icon, ne? Ups.
3: <lacht> ich höre zu. Sehr gespannt.
2: <lacht> Tatsächlich, er ist da. <lacht> Ja, ja was, zu, was, zu was möchtest du denn? Ja, was wollen wir denn dazu? Was wollen wir darüber reden? Ja, Cesco, wie fandest du, du
0: deine Leistung so? Hat es dir Spaß gemacht mal wieder? Ich weiß nicht, wie lange es schon her ist und jetzt der
2: letzte KDK, aber. Ähm, aber hat es dir Spaß gemacht? Wie warst du mit deiner Leistung so zufrieden? Ja, ich, ich war sehr zufrieden. Die Stimmung war geil, das hat sehr motiviert. Ähm, so eine Stimmung kenne ich letztendlich nur auf dem Bembel. war jetzt natürlich. Für mich noch mal eine Ecke geiler, weil es halt ja ein gefühlter Heimkampf war. Ich meine, es war letztendlich waren sven Zeilen, aber es war nicht weit von zu Hause weg. Ähm, ganz viele äh, Freunde, äh, Verwandte waren halt dort. Ähm, war schon ein geiles Gefühl und ich war schon ziemlich motiviert. Zufrieden war ich sehr ähm, im. Optimalfall hatte ich mit Pi mal Daumen um die 700 halt äh, spekuliert. Aber letztendlich hatte ich ja öfter ein paar Verletzungen in der Vorbereitung, was mich halt genervt hat. Der letzte KDK war ja in der Bundesliga, wenn ich nicht falsch liege, genau, ja, im April, meine ich, in Potsdam. Da hatte ich 6,87,5 gemacht mit, ich glaube, Pi mal Daumen 92, 93 Kilo oder sowas. Und äh, ja konnte mich letztendlich selber noch nicht einschätzen, hatte aber dann den Plan entsprechend auf ähnliche Werte ausgelegt, wie am Ende bei Rum kam, und bin natürlich happy, dass ich es äh, erreicht habe. Aber ähm, ja, das war nicht das Highlight an dem Tag. Also ja, das ist klar. Das ist jetzt nicht der Kern
0: des Events, was sage ich mal.
2: Es war, halt, Schwand, ja. es war halt einfach geil, ne, wie wir da im Wechsel immer wieder in <lacht> die Handel gegangen sind, äh, wie unsere Mädels dort waren, wie die Mucke für uns dann aufgedreht wurde, wie Nick letztendlich für Stimmung gesorgt hat, äh, wie die Halle eigentlich getobt hat. Das habe ich so noch nicht ja. erlebt. Also selbst auf dem Bambi war immer eine geile Stimmung, aber das, das war einfach krass. Also kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke.
0: Ja, ja ich hatte auch Gänsehaut. Was sieht ja auch in dem Video Videos von der Marie auch und auch in unserem Video, denke ich ganz gut, dass da
2: echt, dass es da richtig abging bei euch beiden dann. Das war auf jeden Fall geil. Also das erlebst du auf keinem internationalen Wettkampf. Also da haben wir schon eine geile Stimmung gemacht. Also, also auf jeden Fall wieder. Vielleicht nicht als Heber, aber den Leuten so eine Stimmung. Äh, zu bieten, damit sie Wettkämpfe machen, das möchten wir also ich möchte es auf jeden Fall und ich denke Sven auch, weil es war einfach ein geiles Gefühl da auf dieser Bühne zu stehen und ja, das möchte ich letztendlich jedem anbieten sowas zu erleben, weil das erlebst du halt nicht auf einer äh, ja ganz offiziellen Meisterschaft, weil ihr kennt es selber leider sind die Hallen halt Momentan noch in Deutschland ziemlich leer, du kannst als Zuschauer nicht gut gucken und ja, das war hier halt anders und das hat es für mich ausgemacht. Ich glaube, ich wäre am Ende auch mit 685 happy gewesen unter den Bedingungen oder sowas. Also es war einfach, die Stimmung hat es für mich ausgemacht an dem Tag.
0: Ich, der fand, ich muss auch ah, sagen, sorry? ich
1: finde, ich finde auch die, also ich muss schon auch sagen, also brauchst du es nicht so in Schatten stellen, ne? Die Show war schon auch echt gut. Also hast schon auch eine geile Show abgeliefert. Das hat dem Publikum schon, schon, schon auch in Grinsen ins Gesicht getrieben, ne? Das ist schon, das <lacht> dann. Mit, Kampf, mit, Kampf, mit im Gesicht. Da ja, habe ich, ich, mein, hey,
2: hab ich gar nicht dran gedacht. Aber ich habe es ja vorher angekündigt. Dass ja, ich bin froh, dass, ist, dass die,
1: dass die Wrestling-Hose erst, erst nach dem Wettkampf angekommen ist.
2: Ja, die ist tatsächlich äh, erst Ende letzter Woche gekommen und ich, äh, ich hab's halt. Äh, Jetzt endlich mal gesehen, wäre auch lustig gewesen in dieser Wrestling-Unterhose. Das wäre noch mal eine Ecke geiler gewesen. Ich bin
1: froh, dass du wenigstens nicht völlig nackt gewesen bist. Ja, kommt also, es dann
0: 2018? Völlig wie wird nackt? Kommt es dann 2018 völlig nackt oder in Wrestling-Unterhose? <lacht> wir, wissen,
2: wir wissen ja letztendlich noch gar nicht, äh, wer von uns oder ob wir auf der Bühne mit dabei sein werden. Was wir, glaube ich, letztendlich sagen können, ist, dass wir auf jeden Fall gerne wieder eine Powerlifting-Challenge machen möchten. Aber wie diese aussieht, ja, wir haben halt gesagt, erstmal keine Tabelle, keine Excel-Tabelle, keine neuen Infos bis Ende des Jahres. Äh, ja, nur unseren Song, den ihr noch bald hören werdet. War <lacht> das
1: jetzt kein Witz? -Gesong. Es war wirklich kein
2: Witz. Nee, es war kein Witz. Ähm, ansonsten wollen wir erstmal ins neue Jahr kommen. Wir sitzen Silvester wieder gemeinsam, wahrscheinlich wieder mit einem Gläschen oder zwei rum in der Hand und werden die ersten Ideen zusammenspinnen. Oh mein lieber,
1: ich habe exklusiven Stoff besorgt. <lacht>
2: <lacht>
0: Ich ja, bin ja stark gut. dafür, dass ihr beide nächstes Jahr in der minus-120-Kilo-Klasse das Battle macht.
2: <lacht> gemeinsam, dann werden wir aber ganz schön dünn. Nein,
0: nicht gemeinsam, gemeinsam in der 240-Kilo-Klasse. <lacht> nee,
1: das ist so ein Ding, das, äh, da, 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 da kneife ich.
2: <lacht> ja, ich da glaube, das raus. wird auch zu Also Geplant ist ja die Hochzeit Ende August, wenn alles gut geht und wir den Termin dort bekommen, ja, dann würde ich halt schon gerne noch ungefähr bei dem aktuellen Körpergewicht heiraten. <lacht> ich möchte meiner Frau in Späters nicht antun, da mit 120 aufzutreten. <lacht> ja, also es wird eine Powerlifting-Challenge 2018 geben, glaube ich, können wir sagen, oder Sven? Ich glaube, da waren wir uns eigentlich schon einig. Nur in welcher, genau. Form, in welcher Form, das können wir noch gar nicht sagen.
1: Ich glaube, mittlerweile gibt es auch kein Zurück mehr, also die... Ähm, man, man, die Wahl wurde uns ja irgendwann mehr oder weniger abgenommen also das, das für, für viele stand ja gar nicht zur Debatte, dass es oder ob es eine PLC 2018 gibt nur, nur das nein, denn die wollen wir uns auch, also es hat schon Spaß gemacht, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe jetzt so eine Phase, ich muss mich tatsächlich erstmal ein bisschen erholen von der Nummer, einmal also durchatmen und irgendwie, es hat schon echt enorm viel Kraft gekostet ähm, ist auch ein bisschen beruflich bedingt bei mir das war halt war ein schwieriges Jahr beruflich oder ein anstrengendes Jahr nicht schwierig ein anstrengendes Jahr beruflich und das dann noch nebenbei mitzustemmen deswegen haben wir auch gesagt so, wir müssen jetzt mal wir halten jetzt mal die Klappe bis zum Ende des Jahres ähm, und äh, dank euch der ja zum Beispiel auch äh, sind wir ja mit sind wir ja mit Content mehr oder weniger versorgt ähm, die Marie und die Lisa, Lisa, die äh, machen ja jetzt auch noch Videos, zwei sind schon raus und drittes kommt noch euer Video und da haben wir ein bisschen Content zum Jahresende und dann werden wir auch, ähm, glaube ich, irgendwann damit rausrücken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber bis dahin noch einmal durchschnaufen und ein bisschen, bisschen einfach mal nichts machen.
2: Ja, <lacht> es ist der Wahnsinn gewesen, wie viel Kontakt wir in der letzten Zeit eigentlich hatten. Klar, wir haben uns die erste Zeit so alle paar Wochen mal gesehen, vielleicht alle sechs Wochen würde ich sagen, mhm. so die ersten Monate. Ja und dann war das letztendlich irgendwann zwei Wochen Takt und äh, bei WhatsApp gab es halt eine Gruppe, wo wir vier, also Sven, unsere Mädels und ich in der Truppe waren, in der Gruppe und ja das ganze Handy ging eigentlich den ganzen Tag. Ne? Also äh, immer wieder neue Ideen, immer wieder wie können wir das am besten machen, was können wir ändern, was können wir anpassen die und die Idee und ja, letztendlich war das doch sehr viel Input. Ich bin auch, wie Sven schon sagt, so ein bisschen ausgelaugt, muss ich sagen, mich hat das schon geplättet und ich glaube nicht, dass das letztendlich die Leistung war, sondern es war halt die mentale Kapazität, die, die da gefordert wurde. Also mein Kopf ist einfach zu im Moment und ich bin froh, ja, letztendlich jetzt gerade äh, ein bisschen abschalten zu können. <lacht>
3: Jo, hm. Was ähm. ja nicht ganz
2: stimmt, also mit der neuen Firmengründung, äh, ja, da ist ja doch nicht ganz so mit Abschalten, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, ist es gerade nicht so mit Abschalten, aber es ist halt mal ein anderer Content für mich selber halt. Mhm, Und eine Sache noch... Ähm
3: kraft 3-Kampf, würde es dann möglich sein an der paul Challenge? challenge also, Ihr wolltet jetzt
1: nicht so konkret werden, aber also ich hätte
3: da schon Lust drauf.
1: Es sagen so, also wäre wär eine Möglichkeit. Also wir, ja, wir haben natürlich, also es ist auch gelogen, wenn wir sagen, wir halten gänzlich den Schnabel, ne?
2: <lacht> ja, wir waren uns heute halt noch nicht so hundertprozentig ja. einig, wie wir es am besten aufziehen, aber es ist auf jeden Fall ein Gesprächsthema, dann Dreikampf oder zumindest die Kniebeuge noch als Einzeldisziplin mit reinzunehmen, aber wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher gewesen, wie wir es machen. Also wir möchten halt auch nicht irgendwie ein Konkurrenz-Event zum Insanity werden. Wir wurden ja auch von Team Insanity letztendlich unterstützt, sei es als Spotter oder mit der Deadlift-Bar beim Kreuzheben, äh, mit dem, mit dem ER-Deadlift-Jack. Also wir haben, wir haben schon Unterstützung bekommen und es geht nicht darum, hier noch das nächste... Ähm, Insanity 2.0 zu machen oder sowas und man will sich da jetzt auch nicht irgendwie toppen, Konkurrenz machen. Ähm, also ich persönlich kann sagen, ich weiß es noch nicht 100%, aber so ein KDK wäre halt schon cool, irgendwie zumindest eine Beuge mit drin haben, ne? Jo.
1: Also ich glaube, das wird eines der ersten Sachen sein, die wir verkünden, wenn wir das mal ordentlich auspaldobert haben hier, ähm, Genau. Also ich sehe das mit dem mit der Konkurrenz zu Insanity, sehe ich jetzt nicht so, weil das vom Zeitraum halt auch völlig anders liegt, aber genauso muss man es abwägen. Es gibt für, es gibt wieder. Ähm, und das werden wir diskutieren. Ich denke, Anfang des Jahres werden wir damit rausrücken.
2: Also ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, von Josef, den Post, äh, cool. Wie er das Event beschrieben hat. Und für ihn war das das Insanity der Einzellifts oder, oder Single Lifts. Fand ich irgendwie schon cool. War, äh, wo jetzt Insanity als das äh, Event schlechthin irgendwo gilt in Deutschland, ähm, war das schon, ja, geiler Lob, geiles Lob. Also ich bin, bin, finde es richtig cool, so eine Aussage. Und war da schon stolz, als ich das dann gelesen habe.
1: Dafür sind wir jetzt auch quasi verpflichtet beim Insanity. Ähm, also zumindest ich habe, als ich die Hantel zurückgebracht habe, mich meine Seele verkauft und habe gesagt, selbstverständlich komme ich zum insanity Meet."
2: Also beim das letzten Mal konnte ich mehr. nicht. Beim letzten Mal konnte ich nicht. Da war ich ja als Bundestrainer äh, mit den Junioren in Orlando. Äh, das dürfte ja im nächsten Jahr wegfallen. Äh, daher, vielleicht kann ich dabei sein. Ich werde aber bei den Insanity-Leuten bei einer anderen Veranstaltung dabei sein, was aber noch nicht verkündet werden sollte. Daher kann ich da leider noch nicht ganz was zu sagen. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Ja, ich wollte darum gebeten, ja. das noch nicht mitzuteilen, aber ich werde bei einer Veranstaltung, die vom Team Insanity mit organisiert wird, mit dabei sein. Das kann ich sagen. <lacht> Das klingt doch cool und vielversprechend. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, da werden auch lauter Kaderathleten mit bei sein. Also schon, schon richtig, richtig starke Athleten. Die Starterliste klang cool. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird einfach eine coole Show, glaube ich.
0: Lassen wir uns überraschen. Ja, <lacht> es werden auf jeden Fall echt coole Wettkämpfe. Die Wettkampfliste ja. für 18 ist lang. <lacht>
1: Das ist ja auch gut so. Soll ja auch Wettkämpfe geben.
0: Na, ja, das stimmt.
3: Das <lacht> ist jetzt schon zu lang die Liste, Tobi. Ja. Das ist, <lacht>
0: ja, ist zweistelligen Bereich auf jeden Fall. Ich
3: war in ins Ausland aus.
0: Da musst du nur einfliegen für die Wettkämpfe. Das macht es nicht besser. <lacht> <lacht> ja, gibt es von eurer Seite noch aus was, was ihr besprechen wollt? Was so? Treusorgende sorgende
1: ich... Ehefrau will erwähnt werden, die neben, mir, die neben mir steht und mir ein Bier bringt. Das ist Service, oder? Keine Marder sagen, ich mal da Jetzt, ich soll schön grüßen, aber sie ist schon wieder raus. <lacht> Vielen Dank, Grüße zurück.
2: Hey, ihr habt jetzt mich nach meinem Wettkampf befragt, wie ich es fand. ja Sven ja. kann ja den Wettkampf nochmal aus seiner Sicht ja, schildern. Genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es mag sich komisch anhören, aber ich bin nicht gänzlich unzufrieden, muss ich zugeben. Also ich hatte aufgrund der Rennerei ein bisschen, äh, naja, ein bisschen, wie sagt man, so ein kleines Handicap am Abend. Also ich war einfach abends schon mächtig kaputt, deswegen habe ich nicht die Leistung bringen können, die ich mir vorgenommen hatte. Ähm. Ganz ehrlich gesagt hätte ich aber so, so, so oder so verloren. Also ähm, 501 oder 502 Kilo hätte ich beim besten Willen nicht zusammengebracht. Ähm, ich, ich hatte halt im Vorfeld auch einen schweren Start, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich stehe. Also ja, ich habe irgendwann mal in diesem Leben 445 Kilo gemacht. Ich wollte 500 machen, aber wie jeder von euch weiß, normalerweise würde man eine Steigerung von 55 Kilo nicht in den Plan machen. Also das ist völlig sinnlos eigentlich. Ähm, jetzt liegen ein paar Jahre dazwischen und ja, ich bin stärker geworden. Wie viel ich jetzt am Ende tatsächlich gemacht hätte, ich glaube, ich hätte mir selber, wenn ich so zurückblicke, vielleicht 485, möglicherweise 490 zugetraut. Ich durfte ja dann nicht mehr das heben, was ich hätte heben wollen, aber ähm, von daher weiß ich es nicht. Ähm, ja... Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, ich habe eine Bestleistung für mich im trotz alledem im Kniebeugen gemacht, auch wenn sie komplett, also ich habe mir die Videos angeguckt, das ist ja grauenhaft, ja, also die Trainingsvideos sehen besser aus, ich habe im Training das gleiche gemacht, ich habe im Training mehr auf der Bank gedrückt, ähm, nichtsdestotrotz im Wettkampf sind es alles Bestleistung gewesen und im Total auch, also ganz unzufrieden kann ich nicht sein. Ähm, der Triumph für mich ist, dass es, glaube ich, eine geile Veranstaltung war, Ähm, ja und mit 701,5 Kilo äh, jetzt mal da uns Pastorentöchtern oder wie man so schön sagt das also da muss man sich auch nicht schämen wenn man das Rennen verloren hat ja das äh, muss man noch mal ganz ganz deutlich
2: sagen das ist 701 Kilo ist irre ja also das stimmt aber letztendlich die 500 bleiben trotzdem noch ein Ziel jetzt, oder? Also die hast du jetzt nicht abgeschrieben, ist so mein Eindruck, oder? Nicht gänzlich,
1: nein. Also naja, erstmal muss man ja sagen, dass ich, äh, ich habe vorhin gesagt, ich bin eher so der, die die einzige Beständigkeit ist die Unbeständigkeit. Ähm, das stimmt jetzt jetzt mal für einen gewissen Zeitraum zumindest so nicht. Ähm, der, der Nick hat mich überhaupt in die Lage versetzt. Ich sag mal am Ende vielleicht 490 Kilo bewegen zu können im aktuellen in der aktuellen Form. Und jetzt sind die 500, ich sag mal, in greifbarer Nähe Jetzt haben wir, ähm, da habe ich mich tatsächlich naja, sogar darum beworben bei Nick, das heißt beworben hört sich jetzt hochtrabend an, aber ähm, Nick gefragt, ob er nicht Bock hat, noch eine, noch eine Session mit mir zu machen und äh, die FSV richtet ja die nächste äh, Landesmeisterschaft KDK aus, LMKDK Raw, im April, glaube ich, 28. April, wenn ich das gerade so richtig auf dem Schirm habe. Yes. Ähm, und ähm, da wird mich Nick noch darauf vorbereiten. Da werde ich zwar teilweise auch wieder ähm, Organisator sein, also, äh, aber da werde ich halt vom Verein deutlich äh, andere Unterstützung haben. Und es wird auch in Summe nicht so aufwendig sein, sodass ich ähm, guter Dinge bin, dass ich ja da nicht ganz so gestresst abends an die Handeln muss. Und von daher, ob ich da die 500 mache, weiß ich noch gar nicht, weil ich, ähm, eine, erstmal die Technik in den Vordergrund stellen möchte. Also ich würde gerne über die LMKDK noch ein, mindestens noch einen Wettkampf mehr machen und in zwei Schritten. Einmal möchte ich jetzt ganz gerne ein bisschen, ein bisschen technisch besser werden, weil das ist technisch einfach eine Katastrophe. Das war aber von vornherein klar, wir können nicht versuchen 500 Kilo zu bewegen und dann auch noch ähm, die Technik wunderschön aussehen lassen. Wobei sich Nick große Mühe gegeben hat, muss man sagen. Der hat, also alleine hätte ich das niemals hingekriegt. Ähm, aber jetzt gucken wir mal, dass wir mal die Kirche im Dorf lassen. Erstmal gucken, dass es technisch gut wird. Und dann nehmen wir die 500 nochmal in Angriff. Genau. Ich,
2: ich muss jetzt auch gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, ohne Nick hättest du das nicht in den Griff bekommen. Wenn ich überlege, wie du am Anfang erzählt hast, wie du trainierst. Und na, jetzt hast du die erste Zehnerwoche und dann wieder Zehner. Und ich glaube, du ja. hast... Erstmal 16 Wochen Volumen geballert oder irgendwie mhm. sowas am Anfang. Das war schon richtig heavy. Ja,
1: aber genau das sind die Sachen, die mir eigentlich liegen. Ne? Also ich, ich kann halt, ich kann halt acht Stunden lang in den Alpen den Berg hochradeln. Ähm, aber so eine Tonne bewegen ist halt schwierig. Das ist äh, nicht klassisch mein, mein Metier. Aber, Aber habt,
2: habt ihr das eben auch zwischen den Zeilen rausgehört, so wie ich? Also hat er hat ja gesagt, nach der Landesmeisterschaft wird noch mindestens ein Wettkampf folgen. Also das klang jetzt schon irgendwie nach power Powerless 18, oder? Das war eine Kampfansage an dich, Jesko. Wer weiß, wer weiß. Auch das
1: werden wir, glaube ich, Silvester vielleicht bei, den, bei dem einen oder anderen rum noch mal diskutieren. Ja. Es muss uns schon eine schöne Beleidigung einfallen, damit wir eine gute Wette draus machen können. Das mit dem Dickerchen zieht ja jetzt nicht mehr. Wobei, warten wir mal Silvester ab.
2: Ich wollte gerade sagen, warten wir noch. Weihnachtsfeiertage kommen noch. <lacht> Auf alle
1: Fälle werde ich jetzt erstmal also über Weihnachten natürlich sinn, sinnlos aber das, was ich für die PLC draufgefressen habe, erstmal wieder loswerden. Denn das ist für mich irgendwie, das ist für mich ein schwieriges Feld. So ein, deswegen, dass so ein richtiger Powerlifter am Herzen bin ich nicht. Wie groß bist du? <lacht> äh, 1,75, 1,76? Jetzt fragst du mich Sachen. Ich glaube, irgendwann war ich mal 1,76 groß. Man schrumpft okay. mit dem Alter. Naja.
2: So <lacht> ja, da ist bei
3: 83 gar nicht so wenig, das stimmt.
2: Ja. Solange solang der Sven mich nicht in der 75-Kilo-Klasse oder so ein Schwachsinn herausfordert, weil er selbst so, so wenig wiegt, ist alles okay. Ja,
3: ja da gewinnt er dann, weil es natural nicht möglich ist für dich.
2: Oh, so, so, so wenig zu wiegen, das stimmt. Ja. Ein
1: paar Knochen rausoperieren geht ja auch. Ja. Au.
0: Keine Steaks mehr. Oh Gott.
2: Ich schweige, ich schweige. Jetzt wird böse.
0: Ja, ich hätte gesagt, wir sind am Ende vom Podcast, oder?
1: Ja. ja.
0: Du? du bist der Moderator. Ja, vielleicht habt ihr noch spannende Themen, die ich vergessen habe hier. Na, es, mag, es
2: mag ja sein, das Team Dedicated vielleicht auch noch... Äh selber einen eigenen Eindruck vermitteln möchte. Ich meine, ihr habt ja jetzt unsere Sicht gehört, die Zuschauer vielleicht wollen, jo. oder Zuhörer, nicht Zuschauer, <lacht> ähm, vielleicht äh, wollen sie einfach mal euren Eindruck wissen. Das könnte vielleicht auch noch interessant sein, aber sonst wüsst ihr auch nicht, worüber wir noch reden könnten. Ich eine Gelegenheit von Julian, auch mal was zu sagen.
0: <lacht> hat er ja, sich schon also, vorgestellt? Nee. Der, ist der Julian. Ah,
1: der Julian. Ja. auch bei DS.
3: <lacht> ja, also ich habe ja viel fotografiert an dem Event und ähm, habe natürlich trotzdem alles mitgekriegt und habe es auch schon mehrfach gesagt und bei den Post haben wir es auch erwähnt, es war ein sehr gelungenes Event, super organisiert, Zeitplan, ja, ziemlich gut eingehalten und die Verpflegung war gut, das Essen war gut, also habe ich mich gut verköstigen können.
1: <lacht> ja, das ist, nicht, ist bei Powerliftern, wollte ich sagen, ist ein Kriterium beim Powerliftern.
3: Ja, schon irgendwo. Ja, und wir hatten den Platz, wir konnten uns einen Stand da gut machen, ein bisschen Fotos auslegen und so. Zumindest mir hat mein Stand gefallen. Ja, und ansonsten, ja, wir haben das Event, denke ich, genossen. Auch mit dem Team sind einige angereist, waren zusammen in der. Bude in Saarstedt direkt war das, oder? Ja.
0: Ja, genau. So zwei ja. Minuten vom Wettkampf war ich bloß weg.
3: Ja. Genau, da war auch Lukas Degen ist aus der Schweiz angereist, ex extra, und hat damit gesteckt, gesteckt auch. Da nochmal Danke an Friedrich und Lukas. Die ja, mega. Haben.
1: Vielen, vielen Dank. Klar.
3: Und Tristan äh, war auch mit uns in der Unterkunft. Der hat auch mitgeholfen. Der hat äh, Ständehöhen gemacht. Und ja, Insgesamt nochmal schöne Gelegenheit vom Team Handel zu
1: sehen.
3: Hat dann dafür, also wirklich fürs äh hinhin einstellen, die Handel mitgenommen,
1: weil das fand er auch gerechtfertigt.
3: <lacht> <lacht> ah. Genau. Und ja, kann deswegen nur sagen, habt ihr gut gemacht, Respekt. Und hoffen wir aufs nächste Jahr, dass da wieder was kommt. Und ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, vielleicht auch selber anzutreten, mal, mal ein bisschen weniger zu fotografieren. <lacht>
1: <lacht> ja. Wobei genau. ihr einen geilen Job gemacht habt. Dürfen wir noch ein bisschen Werbung für euch machen. Ah, das Video, ich musste ein bisschen <lacht> über Tobi schmunzeln, wie er mit der Kamera mal da rumgelaufen ist, weil es sieht ja schon, <lacht> siehst mal nach Tobi, es sieht schon ein bisschen bekloppt aus, weil man mit diesem Ding da nicht Aber die Aufnahmen sind wirklich richtig gut geworden. Also dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Zoom-Out beim Bankdrücken, also ich finde, Bankdrücken ist immer eine ganz schwierige Nummer, da vernünftige Bilder zu kriegen. Und in dem Video ganz geil gemacht wirklich großes Kino also die Investition wir haben auf der PLC schon drüber gesprochen die PLC äh, die Investition die von diesem Gimbal oder wie dieses Ding da heißt ja. ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt ganz ganz geil
2: ich ja. fand's auch richtig geil also das Video hatte schon echt was das war schon mega auch die Fotos sind cool geworden
1: Fotos kann sich jeder auf der Homepage bei uns angucken die äh, haben Fotos wir auf der
2: muss ja. ich mich entschuldigen da bin ich leider
3: noch nicht fertig geworden ich muss dann zwischendurch wieder Trainingspläne machen und <lacht> Ja, das aber die, sind jetzt äh, die von, den SUD, ja. von den SOD von den SOD Leuten habe ich die meisten Fotos eben gemacht, direkt am Anfang, weil ich, äh, weil es mir wichtig war. Und ja. der Rest kommt noch.
1: Die sind auch was schon alle online, also kann jeder, kann jeder mal reingucken. Das ist ganz, ganz, ganz geile Bilder dabei, wirklich.
2: Was war denn für euch der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, boah, die Veranstaltung unterstützen wir, weil es war ja doch schon ziemlich viel Support, den wir bekommen haben, was ich total geil finde. Aber was hat es für euch ausgemacht, dass ihr so intensiv daran teilgenommen habt.
3: Ja, wir wussten, wer dahinter steht.
1: <lacht> ja, da da weiß er nichts mehr zu sagen.
0: Ich glaube, der Julian flirtet mit dir gerade, Cesco. Das Blatt hat sich gewendet. Nee, aber kann ich auch so sagen, dass das der Hauptgrund war, dass wir wussten, dass ihr beide da dahinter steht. Dass das ist cool. also der, der ausschlaggebende Grund war. Aber natürlich auch, ähm, ja, die Chance da mal dabei zu sein bei sowas als Sponsor für den guten Zweck.
2: Und, das, ja. das klingt ja gut fürs nächste Jahr, weil ich glaube, nächstes Jahr sind wir wieder dahinter. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
3: Nächstes Jahr haben wir auch noch ein paar neue Kameras wahrscheinlich. Sehr,
2: <lacht> sehr gut. Sehr gut. <lacht>
1: Die dürft ihr gerne bei uns ausprobieren. Ich werde auch nicht lachen, ich verspreche
2: es. Vielleicht kriegen wir ja, ja einen, Stream kommt. Mit, vielleicht kriegen wir einen Stream mit mehreren Kameras hin. Bisher hatten wir ja nur eine, vielleicht können wir das ja
0: toppen. Ja, das wäre auch was. Das wäre was. Dann nächstes Jahr überall so Eisenbahnschienen auf und die Kameras fahren durch die ganze Halle durch. Lauter <Das ist leider lacht> verrückten Winkeln, wie es nur als Eisenbahn für Kinder.
3: Nee, so an die Decke kannst du so Schienen machen. Da müssen die rumfahren. Ja.
0: Wir fliegen mit Drohnen, machen ganz verrückte Sachen.
1: Ich sage euch zu, dass ihr das alles machen könnt. Ich werde euch vorher Zugang zur Halle besorgen. Oh, kein Problem.
2: Ja, Sven, du hast ja auch gesehen, was noch an Licht möglich ist, als wir dann letztendlich äh, Teile der Musikanlage und Lichtanlage weggebracht haben. Also ich glaube, wir haben schon noch Potenzial, alles ein bisschen zu steigern.
1: Ich glaube, da müssen wir die Veranstaltung eine Woche gehen lassen. Also die Veranstaltung dauert <lacht> dann eine Woche. Wir brauchen eine
2: Aufbaus. Woche
1: Aufbau. Ja genau, eine Woche Aufbau, eine Woche Wettkampf, eine Woche Abbau. Bis das ganze Geloche wieder dahin ist, gefahren ist, wo es hin muss. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gottes Willen. So, genug gesponnen.
0: <lacht> ja, aber ich kann, denke ich, schon ziemlich sicher sagen, außer Jürgen sagt was anderes, dass wir nächstes Jahr auch wieder als Sponsor dabei wären. <lacht> Außer Julian oh. sagt jetzt, nee, er hasst euch. Jetzt, bin ich, bin ich dabei. jetzt
2: schweigt er einfach. Sag mal nichts jetzt. Er sucht seine Hausschuhe
1: wieder.
3: Ja. Hast du ihm wohl vorhin gesagt, dass ich meine Hausschuhe suche?
2: Ja, da warst du eine halbe Stunde weg oder so.
3: Ja, ich hatte kalte Füße.
2: Hast du jetzt auch wegen nächsten Jahr? Nee. Da sind wir schon dabei. Ah, es geht doch.
0: Okay. Jo. Ja. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war sehr sehr cool, hat Spaß gemacht, <lacht> auch richtig lustig. Das gebe ich zurück. Hat echt Spaß gemacht wie immer. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Gerne gerne. Noch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Podcast.
2: Ciao. Ja. Viel Tschüss. Erfolg bei eurer Ciao. Meisterschaft.
0: Ciao. Danke. Ciao. Okay. Ciao.